avere le orecchie o gli orecchi foderati di prosciutto. Do you have prosciutto in your ears? Yeah, do you have ears lined with prosciutto? <laughs> <laughs> This is a phrase I don't hear in America. No, since I come from Emilia Romagna and I love prosciutto with all my heart, I would line my ears with it, I would line my eyes with it, I would line my whole face with prosciutto at any time. <laughs> Postcards from Italy, episode 13, the Villa Borghese Gardens episode. In today's episode, Danny meets two of Luca's friends at a scenic spot. We also learn how, if you can't hear very well, you can blame it on deli meat. Ciao, benvenuti a Postcards from Italy. Mi chiamo Elisa. I'm an Italian teacher from a small town in Emilia-Romagna, not too far from Bologna, and I'm delighted to host this podcast with my real-life student and friend, Aaron. Come va? Postcards from Italy is designed specifically with beginner and intermediate students in mind to increase their comfort level with conversational Italian, especially while traveling and trying to connect with native Italian speakers. Every episode starts with a dialogue that blends Italian and English as our characters travel through Italy. Then we move into a preview of the roundtable, in which Erin and I have a lively chat in Italian and English about Italian idioms, grammar, vocabulary, and culture. And to get the most out of it, visit postcardsfromitalypodcast.com for our bonus materials, like full transcripts of each dialogue and our roundtable lesson notes. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and enjoy la dolce lingua. Okay, cominciamo. Ascoltate bene. Wow, it's so steep. At least I'm burning off all the gelato. Aspetta, stiamo per arrivare ad una bellissima terrazza panoramica. Eccola, benvenuta al Pinzo. Wow, what a view! But, Pinzio, I thought you were taking me to the Borghese Gardens. Dove è il parco di Villa Borghese? Sì, sì, questa terrazza si chiama il Pinzo. Poi, vedi, là c'è il parco di Villa Borghese e laggiù, dietro di noi, c'è Piazza del Popolo. Looks like someone's waving to you. Are those your friends? Oh, yes. Andiamo da loro. Ciao, Anna, questa è Daniela. Viene dalla California. Piacere, I'm Danny. Piacere, io sono Alberto e questa è Natalia. Piacere di conoscerti, Dani. You're from California? My cousins live in San Francisco. Is it close to you? Oh, no, I live a long way from there. I live in San Diego. Che? Cosa ha detto? È di San Diego. Ha detto che è molto lontano da San Francisco. Un attimo. Dov'è San Diego? Non mi ricordo. Where's San Diego? Oh, it's about three hours south of Los Angeles. Vicino a Los Angeles? Vicino a Hollywood? No, scemo. Ha detto che è tre ore a sud di Los Angeles. Peccato che non vivi a Hollywood. I love Johnny Depp. Johnny Depp? That's funny. I don't know him, but his nephew goes to my school. Suo nipote va alla stessa scuola di Dani. Che fortuna! Allora, che programmi avete voi due? Andiamo a Villa Borghese e poi facciamo una passeggiata. Voglio far vedere a Dani le bellezze di Roma. E voi? Stiamo per andare da Fabrizio e poi facciamo un giro tutti insieme a San Lorenzo. Venite con noi. Hai le orecchie foderate di prosciutto? Detto che io e Dani andiamo a Villa Borghese. Dani è un artista e vuole vedere i quadri di Caravaggio. 
I'm sorry, I didn't catch that. Luca, what did he say? They are about to go to a friend's house. But I said, we are going to the gallery because you're an artist. Sei un artista? Io sono una fotografa. Scusa, non capisco. Non parlo bene italiano. Non importa, perché Natalia non è per niente brava in inglese. Ehi, hey, capisco l'inglese meglio di quanto non lo parli. Do not listen to Luca. My English is not very strong, but... But it's better than my Italian. <laughs> so, Luca says you are an artist. Sei un artista? I take photos. That's so cool. I'm not really an artist. I just paint a little and sketch in a journal. Forte, anche a me piace dipingere. I like to paint too. E cos'altro fai? What else do you do? Well, I have one more year of school before college, but I work at a local cafe. Lavoro in un cafe. Besides that, I like to listen to music, go to concerts with my friends, go to the beach. Mi piace ascoltare la musica, andare alla spiaggia. In spiaggia. I think I understand. Hai un altro anno di scuola prima di andare all'università. Lavori in un bar, ti piace ascoltare la musica e andare in spiaggia. Anche a me piace molto il mare. Do you surf? Un po', con mio papà. What about you? What do you like to do? Studio all'Università di Padova, ma la mia famiglia abita qui a Roma. Mi piacciono i cani e voglio diventare veterinaria. Anche a me piace la musica. Canto in un gruppo. You sing? Canti? Sì, ed è molto brava. Io sono il chitarrista del gruppo. Their band is called 770. Non siamo male. Se vieni da Fabrizio dopo, suoniamo qualcosa per te. E dai, ti ho detto che io e Dani ci facciamo una passeggiata per il centro, da soli. Poi Dani deve andare a cena con sua mamma, non abbiamo molto tempo. Wait, did you say you can play one of your songs for me later? That sounds so fun. Maybe after the gallery? Ma no, tesoro mio, we don't have a lot of time. Tranquillo, Casanova, andate a vedere la galleria, vi fate una passeggiata e vi prendete qualcosa da bere. Poi, con calma, vi fermate a casa di Fabrizio prima di cena. Ma è americana lei, mangiano con le galline là in America. Ah sì? Beh, peccato allora. Beh, cavolo, è proprio vero che il tempo vola quando ti diverti. Il museo sta per chiudere, quindi è meglio se... Ciao, a presto. Vabbè, vai, vai. Ciao Daniela, piacere di aver fatto la tua conoscenza. Piacere mio. Ciao Dani, spero di rivederti presto. Your friends are really nice. Maybe we should go to Fabrizio's later. O forse possiamo rimanere qui e riempirci gli occhi di tutta questa bellezza americana. There is so much beauty right here. We're not even at the museum yet. Sì, e non c'è bisogno di andare al museo per trovare un'opera d'arte. You are more beautiful than any of the art in the museum. Sei la più bella di tutte le opere d'arte del mondo. Oh, is every Italian guy as sweet as you? No, just me. Scherzo. But we don't have much time together. Caravaggio ci aspetta. Sì. Andiamo? Andiamo. Ciao, sono io, Elisa. I hope you enjoyed this episode of Postcards from Italy. Now, let's head over to my kitchen table to learn more about the idioms, grammar, and cultural lessons from today's show with my real-life student and friend, Erin. 
benvenuti cari amici di Postcards from Italy alla discussione del nostro episodio numero 13, il parco di Villa Borghese. Questo è quello in cui l'appuntamento fra Luca e Diani prosegue al parco di Villa Borghese e Diani fa la conoscenza di due amici di Luca, Natalia e Marco. Welcome everybody, thank you Elisa. Welcome to episode 13, lucky 13. This is the one in which the date continues at the Villa Borghese Gardens and Danny meets two of Luca's friends, Natalia and Marco. Esatto. Vediamo, amici, oggi cosa impariamo durante la nostra discussione. È una discussione piena di informazioni. Abbiamo, per cominciare, due modi di dire. Avere le orecchie foderate di prosciutto e fare un giro. Per la sezione culturale parliamo di una delle tradizioni più amate degli italiani, quella della passeggiata, e per la grammatica e il vocabolario abbiamo un sacco di cose da imparare. Vediamo la differenza fra stare più gerundio e stare per più infinito. Vediamo come usare da o dal per indicare la vicinanza a qualcuno o essere a casa o nel negozio di qualcuno e infine impariamo ad usare qualche preposizione di luogo. That's action packed. In today's roundtable, we're discussing two idioms and then we're going to be talking about one of the most beloved Italian traditions and that's la passeggiata. Then we're going to move on to a lot of grammar and vocabulary. The difference between stare per and an infinitive, and stare plus a gerund. We talk about the difference between da and dal, when to use those, and then very importantly, prepositions of place, so that yeah. we can discuss where something is. Is it next to this? Is it on top of that? Is it near that? Is it under this? Where is that very handsome Italian located in the piazza? Is he behind the fountain? Is he in front of the fountain? On is the he lap? under my bench? Is he next <laughs> to me on the bench? Yeah, it's all very useful, right? <laughs> One other note as we get into this episode is there is mention of Donnie Depp in this episode. We just want to put it out there that we have no opinion here at Postcards from Italy. It's just the name of a celebrity. Esattamente. Cominciamo con il primo modo di dire della nostra discussione. Avere le orecchie o gli orecchi foderati di prosciutto. Quando Alberto chiede a Dani e a Luca di andare con loro a casa di Fabrizio, Luca risponde con una frase un po' strana. Ascoltiamo. Hai le orecchie foderate di prosciutto? Detto che io e Dani andiamo a Villa Borghese. L'origine di questa espressione idiomatica si trova, si dice, nella Toscana e nell'Emilia della seconda metà del XIX secolo. Tutte e due queste regioni sono famose per la loro produzione e per il consumo di affettati. Quindi il modo di dire rispecchia in modo comico la vita quotidiana di queste due parti d'Italia. Se le vostre orecchie sono foderate di prosciutto, con delle fette di prosciutto, probabilmente non potete o fate finta di non potere sentire quello che vi viene detto. When Alberto asks Danny and Luca to join them at Fabrizio's house, 
Luca replies, do you have prosciutto in your ears? Is that correct? Am I saying that correctly? Yeah. Do you, do you have ears lined with prosciutto? <laughs> <laughs> and so the origin of this idiomatic expression is reported to be in Tuscany and Emilia Romagna around the second half of the 19th century. And both of these regions are famous for their production and consumption of deli meat. So the idiom is a comical reflection of their daily life. And if your ears are lined with prosciutto slices, then you probably can't, or you're pretending not to hear whatever's being said to you, which is utterly charming. And this is a phrase I don't hear in America. No, since I come from Emilia Romagna and I love prosciutto with all my heart, I would line my ears with it. I would line my eyes with it. I would line my whole face with prosciutto at any time. (laughs) (laughs) <laughs> I can't live without prosciutto. Vediamo questo modo di dire in azione in un paio di esempi. Se seguite i nostri appunti, leggiamo adesso l'esempio numero uno. Antonio, puoi venire ad aiutarmi? È la terza volta che te lo chiedo. Hai le orecchie foderate di prosciutto per caso? Antonio, can you come and help me? It's the third time I'm asking you. Are your ears lined with prosciutto by any chance? Antonio must taste delicious. Esempio numero due. Ogni volta che Alice chiede a Francesco se la loro relazione è ufficiale, lui cambia sempre discorso. Deve avere le orecchie foderate di prosciutto. Every time Alice asks Francesco if their relationship is official, he always changes the topic. His ears must be lined with prosciutto. Yeah, so you can use this idiom also in a sarcastic way to comment comment on your friend's relationship. And for sure, that's the reason why. It's not because he's scared of commitment, right? No, he just happened to stuff for shit in his ear. Like, I would do it every day. It smells good too, so. (laughs) I'm not blaming Francesco. One more question before we move on. I'm noticing in our notes, it says, avere le orecchie or li orecchie. So the reason I'm pointing this out is one is the feminine plural. The other is the masculine plural. Can you just tell us, is there a difference? Ottima osservazione, Erin. In italiano possiamo usare la parola orecchio al maschile con il plurale orecchi o la parola orecchia femminile con il plurale orecchie allo stesso modo. La parola orecchio al maschile è leggermente più comune ed è usata più frequentemente quando parliamo dell'orecchio in senso medico, scientifico. Ma voi potete scegliere quella che preferite. The masculine form is generally used for more medical and science uses, for lack of a better way of saying it, but that it's your choice. You can use masculine or feminine. Sì, siete liberi di scegliere. So feel free to choose. Esattamente. Passiamo al nostro secondo modo di dire. E questa è un'espressione estremamente comune per tutti gli italiani. Fare un giro. Quando parla con Luca e Dani dei suoi programmi per il pomeriggio, Alberto dice questo. E poi facciamo un giro tutti insieme a San Lorenzo. Venite con noi. L'espressione fare un giro è molto diffusa nell'italiano parlato. Ciao, it's Elisa again. The rest of my conversation with Erin is available on our website. Visit postcardsfromitalypodcast.com for our exclusive bonus materials. You'll get access to everything from season one, 
including full transcripts for the episode, as well as translations, vocabulary lessons, and cultural tips from today's roundtable. Our premium subscribers get one additional bonus not found anywhere else. Intermediate listeners will love the special intermezzo for each episode, a two-minute audio segment and three-question quiz exclusively in Italian to take your learning to the next level. This is only for our bonus material subscribers, so sign up today. Postcards from Italy is a labor of love, connecting different cultures as we explore the dynamic nature of modern Italy through its language. Remember to follow us on Instagram and sign up for our emails to stay updated on webinars and classes. Thank you for listening. Non vedo l'ora di incontrarci di nuovo.